0: Lembrando que as outras três reportagens já estão disponíveis no aplicativo de áudio. Mas vamos ver essa concluindo a série?
1: Eu tive um erro delicado, eu tinha 18 anos. Eu engravidei. O meu pai era aquele muito bruto, muito bruto mesmo. Ele ignorou. Então, todo dia de quatro horas da manhã eu saía com Barrigona. Quando chegou ali falou com o empregado tá botando um abacaxi bem grande, frutando, que era pra eu sofrer porque eu peguei essa gravidez ali de casa. Você vai do bar o abacaxi, amarrei aquela bicha, a caçambinha na barriga e fui embora do bar. Quando veio uma dor, veio trem, eu digo, Meu filho, você nasce aqui, tome chuva e tome relâmpago. Tome chuva e tome relâmpago. Eu digo, Você é nasce aqui, dentro do abacaxi. Quando ele vê a caça comprida amarrada de cora, eu digo, Agora vem. Quando ele vê que eu vi comigo, menino vinha saindo, só fiz me sentar, detrás de uma ruma de fiação dessa que tinha, só fiz me sentar, puxei a caça, quando eu puxei, botei o no meio das minhas pernas, tome chuva, tome chuva, tome chuva. Eu agora estou sozinha aqui mais dez, nossa senhora, só que Deus quiser.
2: Independente de sua crença ou fé, um imaginário comum inegável é que a natureza, este ser supremo, é uma deusa mãe, a força, a perseverança, capacidade de resistir às intempéries e claro, a fertilidade, o dom da vida. Nada simboliza mais a feminilidade do que a natureza e sua exuberância, abundância, resiliência, pluralidade. Assim sendo, não é mera coincidência a partir das mulheres as histórias mais fantásticas, menos prováveis e mais épicas que encontrei nas andanças por campos e descampados Paraíba dentro e afora. A sonora que abre este episódio é de Cleide Rodrigues, agricultora de 57 anos, da cidade de Itapororoca. Vida sofrida, trajetória castigada, mas sorriso largo, energia inabalável e força inquebrantável. Grávida aos 16 anos, foi colocada para fora de casa pelo pai bruto, como a própria descreve. Pensando mais na perda braçal, de mão de obra, que no abandono da filha, o senhor desistiu, mas prometeu submeter a adolescente a uma vida de privações e agruras. Assim foi a gestação de Cleide, que Illuminou na forma como a própria teve o filho, o primeiro rebento.
1: Quando olha assim, ela vem ali, uma beba. Parece uma mentira. perante a luz de ela vem a beba assim, ó. Pé no mato, pé no caminho. Ela disse, não, que é isso aí. Eu disse eu eu te rumino aqui agora. Ela disse, o embigo tá cortado, eu digo, tá, não, acho que eu vou cortar agora. Aí pegou um saco velho de nalho, puxou, aí tirou o um pedacinho de nalho desse tamanho. Sim. Aí com a faquinha que tinha, passou a faca no embigo do menino. Aí cortou, aí amarrou, amarrou de... Pegou um pedaço de fumo velho, mastigou, mastigou tudo com uma, uma cuspida de, de fumo em cima. Eu digo, tá bom. Fiquei. Quando meu pai chegou, não é pra que você não diz que não é pra ter pra que? Eu digo, eu pari aqui. Foi bom demais. Parei, fui embora com o menino. Quando cheguei em casa, minha madrasta que eu não tenho mãe, que minha mãe me deixou dentro de 4 anos de idade. O minha madrasta assim, o nome dela é chamado Pedro pelo morrer. Eu disse, tá certo. Bota o nome de Pedro. Se você é a mais de homem que ele tá hoje. Mais de homem, meu amigo. Mas nasceu dentro. Uma nasceu na beira do Rio e outra nasceu dentro do Abacaxi. eu trabalhando aí em Mendonça. Em Mendonça, quem conhece minha história conta. Mas eu fui feliz, sou até hoje. Sou até hoje.
2: A opressão, sofrimento extremo e abandono, Cleide Rodrigues transformou em obstinação. Sete filhos, 18 netos.
1: Aí meu marido foi quando eu tinha cinco filhos foi embora. Digo, vá, pode ir. Arrumei esse serviço aqui para limpar abacaxi. Minha vida limpar abacaxi aqui mesmo. Aqui mesmo, que a gente não tinha, eu não tinha isso aqui ainda. Fui a limpar abacaxi e cana. Hoje eu não depende do marido, não. Quando eu fui morar com esse, ele, ele só é não, que tu com a ruma de mim dessa, eu te quero. Eu disse, só eu vou morar. Tá aí ele que diga. Pode chamar, eu digo, tá aqui aí. Eu vou morar com você, mas enquanto morar com você, você não vai botar uma feira dentro de casa, não. Eu sou mulher para trabalhar. Aí caí mais ele aqui dentro roçado, sai do roçado, saí do, do roçado dos outros Meti mais ele aqui dentro do roçado, aí comecei Aí foi quando a gente comecei a aumentar, ter as coisas, melhorar Mas tá aí é ele Ai. que diga Que eu nunca disse você, nunca vai fazer uma ferida em casa não Quem vai fazer é isso aí Comecei a trabalhar, trabalho. até hoje, bebia Parou de beber, faz 23 anos que eu tô com ele Mas pergunta a ele se eu não disse a ele que ele não fazia uma ferida em se vou, ele não, não, faz, tá, quem tá, faz que sou eu. eu, porque eu tiro daqui no meu roçado Graças é. meu bom Jéssico Minha vida foi assim não foi, Jéssico? Queria ser até fim só, mas Deus e de Nossa Senhora
2: Todos, absolutamente todos, criados pelas mãos fortes e incansáveis desta mirrada mulher, revolvendo terra, plantando e arrancando dali o sustento dos seus. O protagonismo feminino é uma realidade que ultrapassa épocas, também no campo. Lembra da ribeira, terra do couro, aqui na Paraíba? A pioneira e símbolo da atividade na região é Totonha Marçal, isso lá no distante século XIX. É inclusive ela que dá nome ao museu do couro na localidade, mas... Até colher os louros do reconhecimento, o trabalho destas e de outras mulheres é árduo. E infelizmente, via de regra, mais desafiador que aos homens. O que em nada significa impossível para estas perseverantes sonhadoras. E visionárias, por que não?
0: Você vai ficar doida, tá vendo que aquilo vai dar certo? De... A mulher eu nunca, olha, olha a palavra, as mulheres nunca fizeram nada pra dar certo. Nesse lugar nunca, nada nada a nunca deu certo hein? nada. A o amor que o que? Quando é que você
1: Ah, Você fazer...
0: Vocês é, são as
2: Uma coisa que me chamou a atenção dos relatos das mulheres agricultoras que conversei ao longo deste processo foi a repetição do cenário de desconfiança que seus projetos encararam. O primeiro descrédito partia, via de regra, de dentro da própria casa, vindo do próprio marido, outros da comunidade. Para Claudineide Rodrigues, do Mulheres Negras do Campo. Do Conde, esse ceticismo se transformou em combustível para provar que era capaz. Até mesmo integrantes do movimento sucumbiram à dura realidade de um negócio iniciante, dificuldade que se somou à pandemia. Do total inicial de 25 mulheres, apenas 9 permanecem, mas as que ficaram começam a colher os frutos do melhor momento do coletivo. Essa descrença quase geral, aviva na líder Claudineide o desejo de mudar a vida não só dela e das integrantes do projeto, mas de toda a comunidade.
0: Sabe assim, a gente se apresentar, nossos produtos, as nossas raízes sem valor, e hoje a gente deu um valor imenso a ela. Porque a nossa raiz, a gente faz pão doce, faz panetones, vários é, de brigadeiros, a gente coloca nas mesas... E a gente dizer, isso é a nossa raiz. Sabe o que eu gostaria de dizer às pessoas? Isso daí é aquilo que você foi lá e não deu valor. Hoje a gente somos representa em lugares que a gente entrou, em eventos que a gente entrou. Representa. Não é nem só os nossos produtos, é nossas raízes, a nossa roça. E quem foi que levou isso? As mulheres. E eu tirava as coisas da minha casa para trazer para aqui, porque a gente não tinha. E muito coisas da minha casa. meus esposa falava assim, eu estou vendo a hora você levar a casa para aquela cozinha. Aí sabe o um pensamento que eu tenho? Deu mesmo conseguir dizer assim, olha, isso daqui é daquele lugar que nem você acredita, mas que sempre acredito que as mulheres elas são capazes. Nós somos capazes de mudar a história da comunidade.
2: Um gesto nobre de transformar o agouro alheio em altruísmo e realização coletiva. Ao invés de criar cisma, birra, de uma aparente inveja dos outros, ela devolve em partilha. E isso já vem sendo feito pela própria associação. O único salão coletivo de Guruji 2 foi construído pela Mulheres Negras do Campo, através do programa Empreender, e logo cedido à comunidade local. Lá, acontecem reuniões de associação de moradores, missas, eventos afros, entre outros um espaço realmente comunitário e plural. Ao lado do salão, funciona a pleno vapor a joia daquelas mulheres. A cozinha comunitária com fornos industriais e outros maquinários, onde fabricam as guloseimas baseadas nos produtos plantados na localidade. Empada de inhame com carne de caju, pães de verduras, coxinhas, sucos de mangaba, entre outras iguarias. A associação já faz parte da rota turística de um tradicional receptivo local, ofertando um café da manhã sortido. Com as economias desta atividade, construíram um salão extra, onde pretende colocar em funcionamento um restaurante até o fim deste ano.
0: Acaba com certo que a terra cria, nascendo em cima da terra nessa terra de viver, vivendo na terra que essa terra de comer tudo que vive nessa terra, para essa terra é alimento. Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. A terra gira com o seu grande poder, grande poder com o seu grande poder.
2: A obstinação é uma marca tão registrada dela que carrega do nome. Digo, sobrenome: Constancio, Sara Constancio. Ela também já passou aqui por essa série anteriormente. Trabalhando na lavoura com os pais desde os 7 anos, só foi ter contato com os livros após os 11. Conheceu um agricultor porreta, como ela própria se refere. Casou e teve três filhos. A determinação tão marcante até aparenta arrogância. Mas é nada mais que autoconfiança em realizar os desafios mais improváveis. Também transformou a desconfiança do companheiro em motivação e simulando um rancor divertido ainda aguarda o reconhecimento explícito do marido.
0: E meu marido não me apoiou a princípio, deu bravo porque como é que eu ia dar conta dessas coisas, eu não me importei não. Comecei a cercar lá os guri me chamava de madrinha, começaram a me ajudar lá, cercar e... Você sozinha? Só, com essa gurizada.
2: Sem apoio do marido? E,
0: sem apoio do marido. E quando foi no final do ano, foi que meu marido disse assim, se não fosse tua cabeça dura, o que tinha sido da gente esse ano, foi o jeito dele de dizer assim, é, é, obrigada, parabéns, eu entendi.
2: Guerreiras vitoriosas, mas bem mais que reconhecimento posterior o que estas ideias femininas ou outros sonhos quaisquer do campo precisam, é de apoio e fomento de todos os agentes envolvidos. Peço inclusive as lideranças mulheres, protagonistas neste episódio, licença para o intruso. Afinal, o foco desta matéria também é a obstinação, aliás, teimosia, como o próprio faz questão de destacar. O que me motivou foi a teimosia. Eu queria provar que uma pequena propriedade, às margens do Rio Paraíba, ela era viável. Eu tenho lá uma propriedade há mais de 40 anos de 60 hectares. Paulo Souza é um engenheiro civil aposentado que conseguiu cumprir o sonho de muitos, como versa aquele hino rural. Uma casa no campo, um pedaço de terra para repousar na melhor idade. Seimoso como ele se define, há mais de uma década já se aventurava na experiência de caça inicultura. Fez do seu hobby na aposentadoria fonte de renda extra. Com sua pequena, mas constante e expansiva produção, é um dos responsáveis em colocar a Paraíba como o terceiro maior produtor de camarão em viveiro do Brasil. Isso explica um pouco aos paraibanos aquele espanto em perceber aquela iguaria chamada camarão, muitas vezes em preço mais acessível que carnes como a bovina e até a antes relegada suína. A carcinicultura de São Paulo é mais um exemplo dos valores e conjunto de fatores que regem a atividade agrícola paraibana. Determinação, autoconfiança, trabalho, assistência técnica, fomento e incentivo financeiro. Eu contei com a ajuda de dois órgãos, a nível técnico do escritório da Empaer, lá de Itabaiana, e do Banco do Nordeste, a agência de Sapé. O Banco do Nordeste me financiou a energia solar, me financiou também é, recursos para insumos, para um custeio, né? Compra de ração, para mão de obra, quer dizer, o Banco do Nordeste é um bom parceiro. Claudineides, Cleides, Saras, Claudianes, Manoéis, Enildos, Georges, Lucas, Alex, Elias, todos os personagens que apareceram aqui são apenas um microcosmo do agro paraibano. Que cada vez mais pessoas do campo possam se alimentar de fé, força, planejamento e investimento para empreender. E a Paraíba confirme por inteiro seu potencial agro, da agricultura familiar à agroindústria. Por limitação de tempo, espaço, não coube aqui, neste material, falas de representantes de todas as culturas agrícolas e derivados na Paraíba. Mas faço questão de menção especial a criação de camarão, a terceira maior do país e crescendo. A cachaça paraibana, maior volume absoluto do Nordeste e reconhecida como uma das melhores do Brasil. O algodão colorido, tecnologia genuinamente paraibana. Os laticínios do sertão, com marcas já colocadas nas principais prateleiras do país. Criação de abelhas, entre outros. A série Na Paraíba, o agro não é pop, não é tech, mas é tudo para muitos. É um produto da Rádio Tabajara, emissora da empresa paraibana de comunicação. A edição de áudio e montagem coube a João Lira e Marcos Pac. Produção de Fernanda Gonçalves. O roteiro e locução é meu, Marcos Tomás.